0: מבית מייקרוסופט בישראל שלום, אני יאיר גיל, ואתם מאזינים לפרק השני של חולץ פקקים. הסדרה עוסקת במשבר התחבורה בישראל, ובעיקר בפתרונות הטכנולוגיים האחרים שאנחנו מקווים שיוציאו אותנו מהפקק. והפרק הנוכחי עוסק באחת המהפכות הטכנולוגיות המרתקות ושובות הדמיון ביותר, הרכב האוטונומי. אז זה מה שקורה כשארנולד שוואצנגר נכנס למונית אוטונומית מתוך סרט המדע הבדיוני המופתי זיכרון גורלי ובאמת, חזון הרכב החכם ללא נהג מככב בדמיון, במדע הפופולרי וגם הבדיוני כבר עשרות שנים. אבל בעשור האחרון, חלק גדול מהטכנולוגיות שמאפשרות את החזון הזה מבשילות בקצב מהיר, בגיבוי של השקעות ענק של תעשיית הרכב ושל שוק ההון בכלל. בפרק הראשון הזכרנו בקצרה את האתגרים העיקריים שמהפכת הרכב האוטונומי עומדת בפניהם. בפרק היום נצלול קצת יותר לעומק בנושאים האלה, ננסה להבין מה הסטטוס הנוכחי ועד כמה אנחנו רחוקים מרכב אוטונומי לגמרי שינוע לכבישים. והכי חשוב, להבין איך הטכנולוגיה הזו תעזור לפתור את בעיות התחבורה הקשות שאנחנו מתמודדים איתן. ספוילר אלרט, השם מובילאיי יוזכר כנראה יותר מפעם אחת. העורך שלי הפעם הוא אחד מבכירי וותיקי עיתונאי הרכב בישראל, וחוץ מזה הוא גם אח שלי. אני אתן לו להציג את עצמו. תשמידו בי בן גדליהו,
1: הוא כתב הרכב של העיתון גלובס ב-25 השנים האחרונות. מכיר את התעשייה לאורכיה ולרוחבה, ליוויתי את נושא הרכב האוטונומי מתחילתו, ועוסק בו גם כיום בכל הרמות.
0: התעשייה מתייחסת ליכולות האוטונומיות של רכבים, לא כמקשה אחת, אלא כסולם של התקדמות על פני מספר שלבים, על פי רמת החוכמה והעצמאות. ביקשתי מדובי שיעזור לי לעשות קצת סדר בנושא.
1: נהוג לסווג את רמות האוטונומיה בסולם של חמש קטגוריות. כאשר הקטגוריה הבסיסית זה בעצם רכב טיפש. בעצם אנחנו מדברים פה על מערכות שיש שם כמעט בכל רכב, שזה אומר אה, לכל היותר בקרת שיעוט אוטומטית ודברים מאוד בסיסיים. הרמה השנייה זה בעצם הרמה, מה שאנחנו התחלנו לקרוא אה, ADAS, או אה, מערכות סיוע לנהג. שזה בעצם מערכות שאנחנו כולם מכירים אותן בדמות הקופסה המצפצפת של מובילאיי. יש לך חיישן שהוא לפי פרמטרים מסוימים סכנה, אם אתה מתקרב מהר מדי לרכב, אם אתה סוטה מהמסלול וכיוצא בזה, ואז הוא פשוט משמיע לך צפצוף. כמובן שהרכב לא, חוץ מהעזרה פסיבית, לא עושה שום דבר. Uh, הרמות היותר מתקדמות, מה שנקרא 2 uh, פלוס, פה אנחנו מתחילים לדבר על מערכות שבעצם בהן הרכב לוקח פיקוד במידה מסוימת. למשל, בלימה אוטונומית. כאשר מובחנת סכנה, הבלמים מופעלים אוטומטית. עוד מערכת כזאת, למשל, זה מערכת uh, סיוע אקטיבי לנהיגה. זאת אומרת, לא רק צפצוף, אלא גם ממש מסיט את ההגה בצורה אקטיבית. מערכות יותר מתוחכמות בקטגוריה הזאת, אלה כבר מערכות שיכולות לעשות יותר מזה. למשל, לב.מ.ווי יש היום בקטגוריה הזאת גם מערכת שיכולה במקרה הצורך, אם חס וחלילה אתה זהה שנרדמת, היא פשוט לוקחת שליטה ומחנה את הרכב בשוליים של הדרך, אוטומטית. Uh, הקטגוריה מספר שלוש, זה בעצם uh, קטגוריה שאפשר לקרוא לה uh, לתת את השליטה למכונית לפרקי זמן קצרים. זה בעצם מערכת, נקרא לזה מערכת האוטו-פיילוט המפורסמת של uh, טסלה. כלומר, אתה uh, נותן, אתה ניסע על הכביש המהיר, ובעצם יש לך חיישנים שהם היקפיים, מזהים גם את התנועה מסביבך, ואז אתה בעצם uh, מרים את הידיים, נותן לה היגוי uh, לעשות את שלו. אפשר לקרוא לזה מערכת בהכרת שהות חכמה במיוחד, שכמובן, יש לה את המגבלות שלה, שבדרך כלל זה מגבלות של מהירות, מגבלות של uh, סוגי כבישים, אבל כל הרעיון במערכת הזאת היא שעדיין הנהג הוא האחראי על העסק. כלומר, שאם הרכב מאותת לך שיש uh, uh, סיכון מסוים והוא לא יכול לעשות את השליטה, האחריות היא עדיין לבלום. ארבע וחמש, אנחנו כבר נכנסים לטריטוריה של מה שנקרא רכב אוטונומי או כמעט אוטונומי. ארבע, למשל, זה בעצם, אתה יכול לתת לרכב לעשות כל מה שאתה עושה בדרך כלל, היא יכולה לפעול גם בעיר, היא לא מוגבלת במהירות, היא מוגבלת בסוג המקומות שהיא יכולה לעשות את זה. כלומר, היא יכולה לעשות את זה באזורים מתוחמים ומוגדרים, שעשו בהם מיפוי מאוד יסודי, אנחנו מדברים על מיפוי ברמה של סנטימטרים ומטרים. כלומר, שהרכב יודע בדיוק איפה הוא נמצא, יודע למה לצפות, יודע את חוקי התנועה וכולי, אבל אה, עדיין, בסופו של דבר, כאשר יוצאים האזורים המוצחומים האלה, האחריות לתפעול היא על ידי הנהג. קטגוריה 5 זה בעצם, אפשר לקרוא לזה, השלב האחרון או האידיאל של הרכב האוטונומי. אתה נכנס, המחשב עושה את הכל. לא משנה איפה אתה נמצא, אתה לא צריך בעצם להשתתף בהיגוי, אתה לא צריך להשתתף בבלימה, אתה לא צריך להשתתף בניווט, או כמו שאבנון שעשוע קורא לזה, רכב בלי דבשות
0: ובלי הגה. פרופסור אמנון שעשוע הוא המייסד והמנכ"ל של מובילאיי, ואחד מהאנשים החשובים בתעשיית הרכב האוטונומי היום. עוד נחזור למובילאי.
1: רוב המכוניות בעולם עדיין זה רמה שתיים, הרמות הנמוכות, וזה משיקולי עלות. היום בעצם החדירה הולכת ומתרחבת uh, בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, ואפשר כבר למצוא היום גם בשוק הישראלי, אבל לא רק, uh, מכוניות שבעצם מציעות מה שנקרא חבילה של שתיים פלוס. כלומר, כמעט זה סטנדרט הופך להיות היום הנושא הזה של גלימה אוטונומית, הנושא הזה של התערבות בהיגוי. והרגולטור הולך להכניס את זה, במיוחד באיחוד האירופאי, הולך להכניס את זה כדרישה מנדטורית. כל יצרן רכב שמתכנן רכב לשנתיים שלוש קדימה, יצטרך להתקין מערכות כאלה. <אח> קטגוריה שלוש, זה בעצם דבר שהוא, בעצם טסלה יוצרת את הסטנדרט עם האוטו-פיילוט שלה. זה עדיין מערכת שהיא יקרה. אגב, טסלה למשל, אפילו את האוטו-פיילוט שלה עדיין מתמחרת, הגרסה הנוכחית בסביבות 7,000-8,000 דולר. ואז בעצם אנחנו מתחילים לראות מערכות כאלה בערך ביוקרה. ארבע, חמש, עדיין אין מכוניות סדרתיות שמציעות את זה, למרות שטסלה עכשיו בוחנת בעצם את הדור הבא של האוטו-פיילוט שלה. שוב, בתכלס, הולך להיות, אפשר לקרוא לו קטגוריה ארבע. נציין שוב פעם בהערת אגב, שאחד הבעיות זה המיפוי. אתה צריך מיפוי מאוד מאוד רציני ומאוד מאוד נגיש ליצרני הרכב. זה הדברים האלה עוד נמצאים, הם נמצאים בעבודה, אבל הם עוד בחיתולים שלהם. חמש, שוב, חמש, אפשר כבר בעצם. למעשה, אפילו בסין יש היום פיילוטים, גם בסין, גם בארצות הברית, פיילוטים כמעט מסחריים של מה שנקרא הרובוט הצימוניות, ללא נהג. בעצם, כשאתה נכנס אליהם, הם עושים אותך ממקום למקום. כמובן בינתיים על כבישים ידועים ונתונים, אבל בעצם אין בהם נהג בכלל. זה עדיין ברמת הפיילוט, בינתיים זה למתנדבים, זה לא בדיוק שירות מסחרי, אבל בעצם שירות שמאפשר לך להגיע ממקום למקום במונית לא מאוישת. כלומר, שאתה לא צריך אפילו נהג משגיח.
0: לפני שנדבר עוד על איך, בואו נדבר קצת על למה. ונתחיל ממה שמעניין אותנו. כלומר, הגודש התעבורתי והפקקים. בתיאוריה, עולם שבו כל או רוב כלי הרכב הם חכמים ואוטונומיים, יכול להתנהל בצורה הרבה יותר יעילה ופתוחה. על פי מחקרים שונים, יותר מ-90% מתאונות הדרכים מתרחשות באשמת הגורם האנושי. נהגים אנושים יכולים להיות לא צפויים, לא מיומנים, עייפים או שיכורים, ומדי פעם לעבור על התנועה. עולם בו בני האדם כבר לא נוהגים ברכב, יכול לצמצם בצורה דרמטית, שוב, בתיאוריה, את כמות התאונות. ותאונות הם היום אחד הגורמים העיקריים בפקקים ולא עומס לא צפוי. הבנתם את הפרינציפי? יש עוד גורמים כמו תכנון נתיב וניווט יעילים יותר והימנעות מהתנהגויות אנושיות לא רציונליות כמו מעטה בגלל סנכרנות שיכולים להקטין עוד את העומס על נתיבי התנועה ולקצר את זמני הנסיעה בעשרות אחוזים. לרכב האוטונומי צפויים עוד יתרונות רבים נהיגה יעילה יותר שתביא לחיסכון בדלק ולהורדת תליתת מזהמים ולחיסכון לצרכנים כתוצאה מהפחתת עלויות על ביטוח רכב, בלאי וגם חניה. כל העיתונות האלה הם עדיין תאורטיים ונשאלת השאלה, מה גורם כבר היום לתעשיית הרכב להשקיע סכומים עצומים בטכנולוגיה זו?
1: קודם כל, הדרייב העיקרי בשנים האחרונות זה היה הדרייב שאפשר לקרוא לו hype/buzz. כלומר, הנכונות של שוק ההון לתמחר כל מה שהיה קשור לרכב אוטונומי, לתמחר אותו בתמחור, אפשר לקרוא לזה במידה רבה, תמחור גבוהה. הדוגמה הכי בולטת זה היה האקזיט של מובילאיי. Uh, ב-15 מיליארד דולר, ההשקעות uh, בהיקף של מיליארדים של uh, חברות כמו גוגל, או השקעות של אחרים, וברגע שראו בזה מסוג לעתיד, ובעצם ששוק ההון נדבק בהייפ הזה, התמחורים... הביאו את כל העולם להיכנס לנושא הזה. זה מוטיבציה מאוד רצינית, למרות שההכנסות מהתחום הזה הן עדיין, בוא נגיד, רחוקות מאוד מה של חברות שפועלות בתחום הזה.
0: כלומר, התעשייה עובדת על רכב אוטונומי בגלל שהמשקיעים רוצים להשקיע בזה, ולא להפך. נכון, ככה זה התחיל לפחות. כמובן שכולם מצפים לראות
1: צורות מדהימות בעוד כמה שנים, כי היו המון חוות דעה של חברות מחקר מלומדות שאמרו שזהו זה, ומדובר על שוק של טריליונים, זה יחליף את כל התחבורה הציבורית וכולי וכולי. אז אסור לזלזל בנושא הזה של ההייפ של שוק ההון, זה אגב נכון גם בטכנולוגיות אחרות. הכסף האמיתי, כרגע לפחות, מבחינת הכנסות, זה עדיין ברמות האוטונומיה הנמוכות. מובילאיי עושה, שהיא כמובן חברה שחושפת את הדוחות שלה. במסגרת הדוחות של אינטל, עושה אה, הכנסות של אה, סדר גודל של בערך אה, חצי מיליארד אה, דולר לרבעון. אה, ככל שאנחנו מתחילים לעלות ברמות האוטונומיה, כמובן ששם ההכנסות והמוטיבציה הכלכלית הולכת ונהיית יותר דלילה, כרגע לפחות. אבל שוב, כולם מסתכלים על העתיד. אם אתה היום אה, שחקן בתחום הזה, שחקן בתחום האלקטרוניקה, שחקן בתחום הרכב, שצופה שבעוד חמש, שש, שבע שנים, אולי אפילו עד סוף העשור, לא יהיו רכבים מאוישים, אז כמובן זה נותן לך מוטיבציה אדירה להשקיע היום. אנחנו ראינו שב-2019, כשהחזון התחיל להתרחק, משוק ההון התחיל להתקרר, אז גם כל חברות הסטארט-אפ וכולי התחילו להתייבש. ויש כמובן את המוטיבציה הבטיחותית. אנחנו מסירים את הגורם האנושי, שהוא עדיין הגורם המרכזי לתאונות, ואז אנחנו בעצם חוסכים למדינות כך וכך מאות מיליארדי דולרים בשנה, על נזקי גוף, נזקי זיהום וכיוצא דבר על אז זו מוטיבציה שהיא מאוד חזקה ברמת הרגולטור. אבל שוב, כדי לראות כסף, יש לנו עוד הרבה הרבה זמן לחכות.
0: אז נחזור לטכנולוגיה. יש כמה מרכיבים קריטיים שמאפשרים את הפלא הזה של נהיגה אוטונומית. ונתחיל מהחיישנים.
1: בעיקרון... כל הרעיון בחיישנים זה כמה שיותר. כשאתה מדבר על רכב שהוא נע ב-100-120 קמ"ש, בתוך תנועה עם המון דברים בלתי צפויים ותוואי שטח וכולי, אתה צריך מקסימום של חיישנים. וחיישנים היקפיים כמובן, כי כשאת הרכב צריך לפנות ימינה או שמאלה, הוא צריך לדעת מה נמצא מאחוריו, הוא צריך לחשב מה המהירויות היחסיות שלו ביחס למכוניות אחרות. Uh, היום uh, ברוב המכוניות שרוצות להשיג אוטונומיה, אפילו ברמה שתיים וחצי, שלוש, אתה יכול למצוא ארבע עשרה, חמש עשרה חיישנים. Uh, החיישן שעליו מובילאיי בעצם בנתה את עצמה זה חיישן וידו חכם, כלומר עין של וידו, שמאחוריה נמצאת תוכנה מאוד מאוד חכמה, שמזהה וקוראת את הנתונים. מובילאי טוענת עד היום שבתיאוריה ניתן להגיע ל-100% אוטונומיה באמצעות חיישני וידאו בלבד, אבל זה לא מספיק. קודם כל, אה, לא הרבה יצרנים בעולם יודעים... לייצר את ה... נקרא לזה את הראייה המלאכותית, או את הבינה שמתקשרת ל, ל, לחיישני וידאו האלה ברמה שמובילאיי מתקשר, שמובילאיי מזהה. ולכן הרבה פנים גם לפתרונות, נקרא לזה, יותר נחותים, כמו שקוראים לזה. למשל, חיישנים אולטרסונים. שזה בעצם חיישן שהוא אה, מזהה בסביבה הקרובה, מה שקורה מסביב לרכב. חיישני רדאר שרק עכשיו מתחילים לצאת לשוק, שזה בעצם חיישני 4D נקרא לזה, שזה בעצם צ'יפים מאוד מאוד חכמים, שיכולים לזהות עד מרחק של כמה מאות מטרים באמצעות אה, רדאר, אה, כלומר גלי אה, רדיו. אה, יש כמובן מה שנקרא לידאר, או... אה, רדאר לייזר, איך שמכנים אותו. ליידר נחשב כפתרון למקרים שבהם הווידו עצמו לא מספיק. כלומר, למשל, נסיעה בתנאי מזג אוויר קשים, שבהם הרעות מאוד קשה, ערפל, גשם סמיך וכיוצא בזה, שם אי אפשר לסמוך על וידו בלבד לטפחים ארוכים. ליידר נחשב הרבה הרבה יותר מדויק מהבחינה הזאת. הבעיה של הליידר עד לאחרונה זה היה עניין של מחיר. עכשיו uh, יוצאים uh, חיישני uh, uh, מצב מוצק של ליידר, שבעצם uh, מורידים כבר את המחיר לטווח של כמה מאות דולרים. ואז כבר אפשר לשלב את זה במערכות שיכולות uh, לספק רמות אוטונומיה יותר גבוהות, גם במכוניות שהן לא בהכרח מכוניות יוקרה.
0: כמובן שחיישנים זה לא מספיק, וצריך יכולות מחשוב מאוד חזקות כדי לאבד את כל המידע שהחיישנים מייצרים.
1: כי החיישנים האלה מייצרים... כמות אדירה, מדובר על uh, עשרות טראבייטים של מידע uh, פר uh, שעה. וכמובן, את המידע הזה אתה צריך לעבד. אתה צריך לעשות את זה אונבורד, כלומר, בתוך הרכב ובזמן אמת. ופה באמת זה היה, לפחות עד לאחרונה, אחד האתגרים הכי גדולים. כי בעצם אתה צריך לצייד את כל המערכת האוטונומית שלך בסופרקומפיוטר. בצ'יפ על, שהוא בעצם uh, יכול uh, לעבד את המידע הזה ולעשות מה שנקרא פיוז'ן או היתוך. של נתונים, כלומר, לקבל בו זמנית את הנתונים מהליידר, לקבל את הנתונים מהחיישן רדאר, לקבל את זה מהווידאו, ולבנות uh, מה שנקרא, דרכם, מה שנקרא perception או תפיסה, כלומר, להבין את התמונה מסביב. והכול בזמן אמת. אבל uh, כיום, בעצם, אנחנו כבר משיגים הרבה פריצות דרך, שבעצם כבר הטכנולוגיה היום מאפשרת את זה. צ'יפים שתומכים uh, בבינה מלאכותית ותומכים היום... אתן לך דוגמה, צ'יפ בגודל מטבע מסוגל היום לבצע חישובים, מה שהיית צריך לפני עשור, חוות מחשבים כדי להגיע לעיבוד הזה. וכל זה אתה יכול להשיג היום, לצייד את הרכב בלוח אחד ובצריכה של כמה ואטים. אגב, הנושא הזה של הצריכה הוא גם מאוד חשוב, כמובן שכוח עיבוד בא על חשבון צריכת חשמל. בואו נצא מנקודת הנחה שכלי הרכב והאוטונומיה מהבאים יהיו גם חשמליים, אז אתה בעצם צורח המון כוח מהסוללה, אתה בעצם מקצר את הטווח. היום אנחנו יודעים שכבר אפשר לעשות את זה, גם הצ'יפים האחרונים של אינטל סלאש מובילאיי, גם צ'יפים אחרים של בינה מלאכותית שהסינים מפתחים, מסוגלים להשיג את כל הדברים האלה. כמובן שאנחנו צריכים פה גם בינה מלאכותית, וגם פה היו הרבה מאוד פריצות דרך בשנים האחרונות, כי בינה מלאכותית עד לפני כמה שנים, היית צריך בשביל לקוח עיבוד עצום. היום בעצם יש לך תוכנות של בינה מלאכותית שבעצם לומדות את השטח לבד. אגב, המובילים בתחום הזה, שוב, זה ישראלים, שבעצם אתה יכול לקחת אותם ולהתקין אותם כמעט על כל פלטפורמה. אתה יכול בתכלס להתקין את התוכנת בינה מלאכותית הקלה הזאת שלומדת את השטח, אפילו על uh, מעבד של uh, סמארטפון, בתיאוריה. ואז כל הדברים האלה קשורים, יש לך מצד אחד תוכנות בינה מלאכותית מאוד 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 מתקדמות שלא צורכות בעצם כוח מחשוב גדול, מצד שני יש לך צ'יפים שכוח המחשוב שלהם פורץ גבולות, ואז בעצם כל מה שאתה צריך זה בעצם לחבר את הכל ביחד לחיישנים ויש לך את המערכת. העלויות... עדיין לא ברורות לגמרי. שוב, מדברים על כמה מאות דולרים פה, אולי אפילו אלפי דולרים לצ'יפים המתקדמים, וזו הסיבה שכיום רוב הפעילות בתחום הזה מתמקדת במה שנקרא רובוטאקסי, כלומר, תחבורה ציבורית. כלומר, עדיין לא הלקוח הפרטי, אלא הלקוחות שיכולים להרשות לעצמם לשלם פרימיום תוספת של, נאמר, עשרת אלפים, חמש עשרה אלף דולר לחומרה ולתוכנה של רכב אוטונומי.
0: טכנולוגיה נוספת שמוסחרת רבות בהקשר של הרכב האוטונומי היא התקשורת. תקשורת בין רכב אחד לשני ובין רכבים לתשתית.
1: כן, התקשורת בין כלי רכב, או מה שנקרא V2X, Vehicle to Everything, זה משהו, זה קונספט שצץ בשנים האחרונות, הרעיון כשאתה מקבל את המידע הנחוץ לך כדי uh, לנווט ברכב אוטונומי, אתה מקבל אותו בזמן אמת גם מהתשתית. למשל, בכביש שהוא משובש במיוחד, בכביש שיש בו פקקים וכולי, יש לך תשתית חכמה מסביב, בעצם טרנספונדרים כאלה, שבעצם משדרים את זה לתוך הרכב, הרכב מאבד את זה, ובעצם נוסף לו עוד מקור מידע שמאפשר לו, כביכול במרכאות, להציץ מעבר לפינה. כל המידע נקלט על ידי כולם, מעובד, וכולי. הבעיה היא, העיקרית היא שעדיין אין הסכמה בעולם מה תהיה הטכנולוגיה. יש פה בעצם פיצול בין שתי טכנולוגיות מתחרות, אחת מהן אפשר לקרוא לזה Wi-Fi. בעצם שהתקשורת תהיה בתדרים או בטכנולוגיה דומה לווי-פיי, והשנייה, במה שנקרא 5G או בסלולר. זה מה שעיכב עד היום את הרגולטור מלאמץ את הטכנולוגיה הזאת, למרות שבעצם אתה יכול להשתמש בה כדי להוסיף שכבת בטיחות אפילו בלי קשר לרכב האוטונומי. אפילו רכב, נקרא לזה במרכאות טיפש, שיש בו את המערכות האלה, יכול לשפר בצורה מאוד משמעותית את הבטיחות שלו, כחלק ממה שנקרא חזון הכביש החכם. אגב, אני נותן לך דוגמה על איך משתמשים בזה כבר היום. הצ'יפים שמבוססים על ראיית, ראיית מכונה, יש להם בעיה לפעמים לחזות רמזורים, במיוחד עם תנאי הריהוט גרועים. אז מה שבעצם מובילאיי עושה היום, היא בעצם התקינה, בשיתוף עם עיריית ירושלים, התקינה בעצם צ'יפ שפשוט היה לקרוא לו V2X כזה, על כל רמזור שדרכו בעיר, שדרכו במסלולים שהמכונית עוברת דרכם, וזה בעצם אומר לה באיזה מצב נמצא הרמזור. זה ממש ברמה הכי בסיסית והכי פשוטה, אבל זה דוגמה למשל שעוזרת מאוד לרכב לדעת מתי הרמזור מתחלף, מתי הרמזור ירוק, אדום וכולי.
0: עוד טענה טכנולוגית נפוצה לגבי הרכב האוטונומי, הוא שהוא פגיע להתקפות של האקרים. ומכאן הצורך בפתרון מקיף של סייבר סקיוריטי.
1: זה מקרה קלאסי של הביצה קצת מקנימה את התרנגולת. גם סביב זה, זה ניזון הרבה מאוד הייפ בשנים האחרונות. כולם אמרו, רגע, בעצם אנחנו הופכים את הרכב לתלוי בזרם דאטה שמגיע מבחוץ, ובעצם כל זה נותן לנו אפשרות להאקרים זדוניים לקחת פיקוד על הרכב, להשתמש בו כאמצעי לטרור וכולי. כמובן שזה הקדים מאוד 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 משמעותית את זמנו. על הבסיס הזה כבר כמה וכמה חברות עשו... אקסיט מאוד יפה, צמחו בישראל למשל קרוב לשבע, שמונה חברות סייבר uh, סקיוריטי לרכב, שחלקם עושות את זה באמצעות צ'יפים uh, וכולי,
0: אבל uh, זה עוד רחוב. אז אנחנו רואים שיש התקדמות גדולה במישור הטכנולוגי, שבהדרגה תשפיע גם על הפן הכלכלי. אבל דובי אומר שהמכשול העיקרי הוא בכלל במקום אחר.
1: בתכלס, היום אתה יכול לקחת רכב, בוא נגיד שאתה לא מוגבל בכסף, אתה מוכן לשים ציוד בשווי 100 אלף דולר, כמו שיש היום בהרבה רכבי הדגמות אוטונומיים, יש לך רכב שיכול למלא היום, בוא נגיד, 80-90 אחוז מהחזון של הרכב ללא נהג. הבעיה העיקרית היום זאת הרגולציה. אם לפני שנתיים-שלוש כולם חשבו שהטכנולוגיה תהיה המשוכה והרגולציה תיישר את הקו, היום לא יודעים שזה כבר לא. קונגרס בארה״ב יושב על איזה חוק שאמור להסדיר את כל הנושא הזה של ניסויים ברכב אוטונומי, של שימוש ברכב אוטונומי, ברכב לא נהג וכו', הם יושבים על זה כבר בערך ארבע שנים, משהו כזה. האיחוד האירופאי יושב על זה גם כן שלוש-ארבע שנים. כל פעם יש איזו התקדמות אינקרמנטרית. הבעיה העיקרית של הרגולטור זה כסת"ח. כלומר, והיה אם, מי ייקח אחריות. אז זו בעצם השאלה הגדולה, את מי אתה מאשים במקרה את מי
0: אתה מאשים? אז באופן פרדוקסלי, אנחנו, כציבור, לא רק בישראל, מוכנים לקבל את הקטל בכבישים כשנהגים אנושיים אחראים לו. אבל אנחנו אחוזי חרדה ממה שיקרה אם ניתן את העגל לטכנולוגיה, שאמורה להיות בטוחה בהרבה.
1: אז בעצם כבר אמנון שעשוע התייחס לזה, הוא אמר שהציבור מוכן לקבל 10 או 15 אחוז failures, או נקרא לזה תאונות, מתוך כלל הנהיגה בשנה, מתוך כלל קילומטרים, אבל הוא לא היה מוכן לקבל 0.1 אחוז כשזה ברכב אוטונומי. בסופו של דבר, זה עניין משפטי. את מי אתה מאשים? האם אתה מאשים את יצרן החיישנים? האם אתה מאשים את יצרן הרכב, כי הוא בעצם עשה אינטגרציה? האם אתה נותן את התביעה העיסוקית שלך במיליארדים אם אפשר לסמוך על משהו, זה שיעור עורכי דין שיאתגרו את הדברים האלה, אם וכאשר. ופה זה בעצם בסיס למערכות מאוד מאוד מורכבות של אלגוריתמים, שיצרני הציוד מנסים היום לחשב בצורה מתמטית, במקרה שיש תאונה, מה הרכב אמור היה לעשות, האם זה אשמת הנהג, האם זה אשמת הרכב האוטונומי. בעצם, אם יש לך תאונה, הקופסה השחורה אומרת לך באחריות מי זה היה. כל הפוליטיקאים מקבלים רגליים קרות כשהם מגיעים לעסק הזה, וזה בעצם מה שמעכב כבר היום, לפחות בשנתיים-שלוש, את כל הנושא הזה של הרגולציה לרכב אוטונומי. חברות הביטוח גם קשורות לכל הנושא הזה. מצד אחד, המערכות האלה מבטיחות להוריד להם את התשלומי פרמיול בצורה מדהימה. אם היום יש לך עשרה אחוז סיכוי לתאונה, אז הוא יוריד את זה ל-0.01. כמובן שמבחינה אקטוארית זה גזר נפלא. מצד שני, המקל, מה יקרה אם? ואז אה, האם נקבעו את חברות הביטוח? גם פה אה, מנסים לפתור את זה באיזה שילוב של רגולציה וטכנולוגיה.
0: למעשה נגענו כאן בעוד אתגר משמעותי שאפשר לקרוא לו בצורה קצת מכלילה הגורם האנושי. בתעשייה קוראים לזה מחסום האמון. מה צריך לקרות כדי שאתן או אתם תיכנסו למונית או לרכב דומה שאין בו נהג? ומה צריך לקרות כדי שתשקיעו את מיטב כספיכם ברכב כזה ותיתנו לו להסיע את המשפחה שלכם, את היקר לכם מכל, על בסיס יומיומי. -יומי?
1: הרעיון הוא שבעצם לנוסע, בעצם לא אכפת לו. לא. כי נכנס היום למונית, אז אתה מתייחס גם לנהל כאל סוג של רובוט. אז אתה שם מאחורה, אתה עוסק בענייניך. היום, כשאתה נכנס לרכבת ונוסע על המסילה, אתה בעצם לא יודע אפילו אם, אם מישהו נוהג בעצם ברכבת. כי אנשים בסופו של דבר התרגלו. במיוחד אם בשלבים הראשונים הכלי רכב ינועו בתוך הערים ובמסלולים קבועים וכיוצא בזה. הבעיה העיקרית של חוסר האמון, זה בעצם של נהגים בסביבה. כלומר, האם אני כנהג מוכן לקחת בכלל להעלות על דעתי שהמכוניות שנמצאות מסביבי הן מכוניות שהן לא נהוגות על ידי בשר ודם, או אני כהולך רגל לצורך העניין, מכוניות שבכל רגע המחשב שלהם יכול להשתבש ולהיכנס בי, לדרוס אותי, או השד יודע מה. פה נמצא הפחד הגדול. אגב, זה אחד הדברים שתקעו את כל ההתקדמות של הרכב האוטונומי בשנים האחרונות, זו הייתה התאונה המפורסמת של ויימו, ששם בעצם אה, הרכב אה, דרס אה, למוות אה, הולכת רגל, אה, ואנחנו לא יודעים אה, עד היום בדיוק מה היה ולמה וכולי, אבל זה בהחלט עורר פחדים. מאוד מאוד גדולים גם בקרב הרגולטורים וכמובן גם בקרב הציבור. ההנחה היא שמי שיזמין, לפחות בשנים הראשונות, יזמין רכב אוטונומי, או לחלופין יקנה רכב אוטונומי ויהיה מוכן לשלם על רכב שעוד כמה תוספת של אלפי דולרים או עשרות אלפי דולרים עבור רכב עם יכולות אוטונומיות, זה בדרך כלל אנשים שיהיו פתוחים לנושא הזה. זה יהיה בשנים הראשונות. וכמובן, ההסתגלות תהיה מאוד איטית.
0: וזה הזמן לדבר על כמה מהשחקנים הגדולים בתחום ועל האסטרטגיות שלהם. ותחילה, הגאווה הישראלית, מובילאיי, שהיא כיום חלק מאינטל. לא בטוח אם כשאמרו הנביאים כי מציון תצא תורה, הם התכוונו למובילאיי, אבל קשה להפריז בחשיבות של החברה הירושלמית, ובמקום המרכזי שלה בתעשיית הרכב האוטונומי העולמי בכלל, ובאקו הישראלי בפרט.
1: אינטל ומובילאיי סימנו את הנושא הזה של המוניות האוטונומיות או רובוט טקסי בתור חטיבה עסקית, לא uh, חטיבת פיתוח, הם חותמים חוזים, יש להם כבר שותפים, הם הולכים לעשות את הניסויים, להתחיל את הניסויים, אגב, פה בישראל, ביחד עם פולקסווגן, אפילו לא ניסויים, שירות מסחרי ממש של מוניות רובוטיות, פה בישראל, בעוד שנתיים, לפי התוכנית שלהם, כנ"ל בכל העולם, ובעצם הם uh, מאוד מאוד uh, דוחפים לזה, מאוד מאוד מאמינים בזה. אם זה יקרה או לא, אנחנו לא יודעים, אבל הם כרגע טוענים שזו פעילות שתכניס כספים. ממש תהיה רווחית ותעמוד בפני עצמה. מובילאיי אומרת, אוקיי, אתה יצרן רכב, אתה חברת מוניות, אנחנו נספק לך כית מא' ועד ת'. אתה לא צריך לעשות שום דבר, אנחנו נרכיב את זה, נביא, ניקח לך את המכוניות הקיימות ונהפוך אותן לאוטונומיות מלאות.
0: אני מקווה שנוכל להקדיש פרק מיוחד לסיפור של מובילאיי בהמשך הסדרה. אבל יש לה גם כמה מתחרים, לא קטנים.
1: גוגל עדיין לא הרימה ידיים, יש לה מספיק משאבים כדי להשחרר גם כן, גם המטרה שלה זה להציע כל הנושא הזה של הרובוטקסי ליצרנים צד ג'. יש לנו כמובן את טסלה, אבל טסלה זה הכל אין-האוס, אין לה שום עניין לספק את זה לאחרים, היא לא הולכת להיות קבלנית כמו וויימו, כמו אה, מובילאי אינטל, היא הולכת לספק את זה לעצמה, היא הכל עושה כמעט אין-האוס. אי אפשר להתעלם מטסלה. טסלה הייתה, נגיד, לפני שנה, שנתיים קוריוז, היום זו חברה של 400-500 מיליארד דולר, כל מה שטסלה עושה, טסלה מתעטשת, למחרת כל, ה, כל המשקיעים רצים לראות איפה היא התעטשה. ומכיוון שטסלה עדיין... מדברת וממשיכה להשקיע בנושא של רכב אוטונומי, גם פה זה מפיח מחדש התעניינות של המשקיעים בכל הנושא הזה של רכב אוטונומי, וגם של יצרני הרכב, כי טסלה עשתה לכל תעשיית הרכב, עשתה להם בית ספר בכל מה שקשור לרכב החשמלי, וכולם חוששים שהיא תעשה להם בית ספר גם ברכב האוטונומי. אף אחד לא רוצה להתעורר מחר למציאות שבה טסלה היא בעצם היחידה שמציעה רכב אוטונומי, ויש רגולציה כשכולם מפגרים ויש כמובן הרבה מאוד, uh, מה שנקרא, ספקי טיר-1, טיר-2, אינטגרטורים. הם בעצם לוקחים uh, עשרות חיישנים, לוקחים את המחשב מההוא, את התוכנה מהזה, משלבים הכול, והם uh, מציעים את זה גם ליצרני הרכב, uh, לרמות אוטונומיה כאלה ואחרות. זה בעצם המסלול הכי נפוץ. כאשר כמובן גם יצרני הרכב עושים קצת R&D מהתחום שלהם, אבל בסופו של דבר הם יהיו תלויים בספקים של תעשיית הרכב לנושא הזה. למשל GM, היא באמת השקיעה לא מעט מיליארדים בחברות שמפתחות לה את התוכנה, שעושות את האינטגרציה וכולי, אבל בסופו של דבר, את ה שזה הרכיבים השונים, היא קונה מאחרים. היא בעצם תעשה את זה לעצמה. וכמעט כל היצרנים יש להם היום פעילות כזו או אבל זה לא שהם מייצרים את הפתרון
0: מאלף ועד תף. והגיע הזמן לשאלת עליון הדולר. מתי כל זה יקרה? איפה התעשייה נמצאת היום? ועד כמה אנחנו רחוקים מפתרון עובד? לפני uh,
1: שנתיים, שלוש, בעצם היום הזה אפשר לקרוא לזה תחרות מי יהיה הראשון שיפעיל רכב <אח> אוטונומי וכולי. במסגרת ההתקררות הכללית של כל הנושא הזה, היום uh, במערב למשל, זה כבר היום... גם דעת הציבור כבר לא מתעניינת בזה יותר מדי, וגם ההשקעות של המשקיעים שדיברנו עליהם וכולי, זה קצת הולך ודועך. מי שהיום בעצם, הקטר שדוחף את כל העסק הזה קדימה, שבעצם אפשר להגיד, החיה מחדש את העניין, זה כמובן סין. סין סימנה את הנושא של הרכב האוטונומי בתור יעד אסטרטגי שלה, בתוכנית החומה שלה, עם יעד ברור, היא רוצה להגיע למכוניות uh, uh, ייצור סדרתי עם רמת אוטונומיה 4, נוסעות על הכביש עד 2025. וכשסין uh, מחליטה משהו, זה קורה, הם מחלקים uh, רישיונות. לפיילוטים מאוד מאוד מתקדמים של כלי רכב, בינתיים תחבורה ציבורית ללא נהג. הם מסבסדים את ה-value chain לכל האורך, דרך חברות השקעה ממשלתיות שרוכשות זכויות יוצרים וטכנולוגיות וחברות בכל רחבי העולם, גם בישראל אגב, שפועלות בתחום הזה, והם קובעים לעצמם. רגולציה משלהם, שם זה בעצם מוקד הפעילות היום. כמובן שיש עכשיו בסין הרבה מאוד יצרנים שלא שמענו עליהם, או, עד עכשיו לא שמענו עליהם, אבל הם כבר עכשיו צוברים הרבה מאוד לקוחות. התעשייה עדיין מאמינה ברכב אוטונומי, אבל לוח הזמנים השתנה בצורה מהותית. כלומר, אם לפני שלוש, ארבע, חמש שנים דיברו על 2020-2021, היום בערך דעת הקונצנזוס היא שכלי רכב אוטונומיים בשירות ציבורי, כלומר, מה שנקרא רובוטקסי, יתחילו להופיע לקראת 2025, וכאשר רכב אוטונומי ברמה שבו הלקוח אה, יוכל להיכנס לאולם התצוגה ולצאת משם עם רכב אוטונומי, כלומר, אה, <coughs> ייצור המוני ומחירים נגישים, זה לא יקרה לפני 2030. וכל זה היה נכון לפני משבר הקורונה. משבר הקורונה אה, פגע בתעשיית הרכב בצורה מאוד מאוד קשה, המון יצרנים נכנסו להפסדים, צמצמו משמעותית ה-R&D, וכנראה זה יעכב את כל העסק הזה, עשוי לעכב את זה בעוד איזה שנה, שנתיים. אבל כמובן, כולם, אף אחד לא רוצה להיתפס בלי זה. וכולם מבינים שחייבים להמשיך להיות פעילים בנושא הזה.
0: לסיום הפרק רצינו להבין איך נראית התמונה כאן בישראל. לישראל יש מקום של כבוד בתעשיית הרכב האוטונומי, גם בזכות החשיבות הגדולה של מובילאיי שכבר דיברנו עליה, וגם בגלל שהסטארט-אפ ניישן עשה כאן את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, זיהה בעיה מסובכת בשוק, והתנפל עליה עם כל הטאלנט, האנרגיה והחוצפה הישראליים. כן,
1: יש כמה חברות כמובן בולטות בתחומים האלה. חלקם יותר ידועות, חלקם פחות ידועות. יש לנו למשל בתחום ה-V2X, הצמחנו את חברת אוטוטוקס, היא נחשבת היום בעיני רבים למובילה העולמית בתחום של ייצור צ'יפים של V2X, של תקשורת מרכב לרכב ולתשתית. יש לנו בתחום הליידרים, הצמחנו בין השאר את חברת אינוויז, שזו חברה גם כן שגייסה עד היום כבר למעלה מחצי מיליארד דולר כמעט. יש לנו חברות צ'יפים שבעצם נותנות קונטרה למובילאי בצורה כזו או אחרת. יש לנו חברה מאוד צעירה, שהיא בעצם סטארט-אפ בן שנתיים וחצי שקוראים לה הילו, שהיא בעצם מפתחת צ'יפים של בינה מלאכותית, מה, של, מה שנקרא אדג' קומפיוטינג, או עיבוד במכשירי קצה. יש לה סיכוי חזק מאוד לפריצת דרך. בתעשיית הרכב, הצ'יפים שלה נחשבים בין המהירים ביותר בעולם, יחסית לצריכת הכוח שלהם. יש לנו את ארבר רובוטיקס, שמפתחת בעצם צ'יפ רדאר, ארבע-ממדי, מאוד מאוד יעיל ומאוד מאוד זול מבחינת הנגישות שלו, ויש עוד רבות אחרות, רבות וטובות. אה, וכמובן, בתחום הסייבר-סקיוריטי הצמחנו לפחות ארבע-חמש חברות, שחלקן כבר
0: עשו אקזיט. ומה הסיכוי שנראה בקרוב רכב אוטונומי מסחרי על הכבישים דומי, לא אופטימי במיוחד. בישראל מתפסדים ניסויים, יש כמובן הרבה מאוד ניסויים
1: של מובילאיי, מרכז הפיתוח, המחקר והפיתוח של GM בהרצליה, שאגב, יש לו יד ורגל מאוד משמעותית בפיתוח הרכב האוטונומי בכלל, בקבוצת GM העולמית, גם הוא עושה ניסויים על כבישים, יש עוד כמה חברות שעושות את זה, אבל ניסויים זה בעצם לצבור קילומטרים, לצבור ניסיון. מפה ועד שירות מסחרי, הרי הדרך עוד ארוכה. אם וכאשר יהיו כלי רכב בעלי יכולות אוטונומיות גבוהות בעולם, הם יגיעו גם לישראל, השאלה היחידה אם ייתנו להפעיל את זה או לא. ישראל, נגיד לפני שנתיים, אמרה שהיא הולכת להיות מובילה בתחום הרגולציה בעולם. גם היום, בעצם הימים האלה, יש בעצם ועדות בכנסת וועדות במשרד התחבורה וכולי, שבעצם עובדות כדי להסדיר, להפנים את היכולות של הנהיגה האוטונומית לתוך חוק הרכב, חוקי הרכב הקיימים. שזה לא הדבר של מה בכך, כי החוק הבסיסי למשל אומר שהנהג צריך להיות עם הידיים על ההגה כל הזמן. ברור שמפה ועד להכניס לחוק שאפשר יהיה לעלות על הכביש רכב שבו אין בכלל נהג, יש פה מרחק עצום. עובדים על זה, עובדים על זה בין השאר בגלל המכבש של אינטל מובילאיי, שיש להם מהלכים בכל מקום, וקרוב להודעה שאם אינטל מובילאיי לא היו לוחצים בכיוון הזה, אנחנו בטח היינו בין האחרונים בעולם.
0: הגענו לסוף הפרק, ואם הראש שלכם מסתחרר מכל הטכנולוגיות והשמות והאתגרים, זה לא במקרה. פרויקט הרכב האוטונומי נחשב אחד האתגרים החשובים המורכבים ביותר של הטכנולוגיה האנושית בעשור האחרון, וכנראה גם בעשור הבא. ואולי שמתם לב לפרדוקס קטן, עד כמה קשה ומורכב ויקר למחשבים להחליף את הנהג האנושי. אותו נהג שבגלל יכולות הנהיגה הגרועות שלו, במרכאות או בלעדיהן, הפרויקט הזה בכלל יצא לדרך. תודה שהאזנתם לכל עץ פקקים, ואשמח להיות איתכם גם בפרקים הבאים